0: Buongiorno, sono Venezia Villani, direttrice di Cucina Naturale e oggi vi parlerò della pasta La pasta e come sceglierla perché a differenza di altri tipi di alimenti qui non basta leggere l'elenco degli ingredienti perché la pasta è fatta con soli due ingredienti e quindi ci sono altre cose che si devono sapere per poterla scegliere in maniera oculata Quindi vi spiegherò alcune cose sul grano su come è preparata la pasta e come fare un assaggio ponderato che ci può dire molte cose, più di quello che magari ci saremmo aspettati. Partiamo dal grano, quindi il grano duro, perché, voi sapete, ci sono due tipi di grano, cioè ce ne sono tanti, però insomma quelli più famosi sono il grano duro e il grano tenero. già nel nome si vede la differenza Il grano tenero è quello da cui si ottiene la farina palpabile dal grano duro invece si ottiene la semola e sono dei granellini più o meno piccoli però vitrei nel senso che non sono farinosi come la farina infatti si usa anche la semola rimacinata ma quella è un'altra storia restiamo sulla semola il grano duro si distingue Distingue anche un po' per la composizione rispetto al grano tenero, per esempio contiene del beta carotene che gli dà il colore giallo della semola e spesso della pasta e anche un impatto glicemico inferiore proprio dato da questa sua maggiore tenacità, compattezza. Il grano duro è la base per la preparazione della pasta da sempre, per la pasta tradizionale, poi Se parliamo di altri tipi di pasta, come la la pasta fresca, allora il discorso cambia, ma noi restiamo in questa puntata, in questo podcast, sulla pasta tradizionale, la pasta di semola. Non che la pasta secca fatta con solo grano tenero o più probabilmente miscele di grano duro e grano tenero non esista, cioè però di fatto non la troviamo in vendita nei supermercati e quindi non non la consideriamo. Parliamo solo di pasta di grano duro. Come per il grano tenero abbiamo farine di diverso livello di raffinazione, quindi quella bianca, quella integrale. Lo stesso succede per il grano duro E, e quindi anche la pasta può essere fatta con la semola, il semolato o la semola integrale. Il semolato è eh, uno stadio intermedio di raffinazione tra la semola che è più raffinata e la semola integrale. Chiaramente anche la pasta ottenuta con questi tipi di semola avrà una composizione diversa, quindi un maggior numero di fibre nella pasta integrale, oltre che di vitamine, minerali e proteine. La semola integrale quindi permette di ottenere la pasta integrale pasta integrale che è stata autorizzata solo da vent'anni a questa parte perché la legge precedente mettendo un limite massimo per i minerali nella pasta la rendeva di fatto fuori legge e infatti i primi produttori biologici che invece ci tenevano a fare una pasta integra, a fare una pasta veramente integrale avevano dei problemi di, proprio di etichettatura, non potevano chiamare la loro pasta col suo nome però questa è storia vecchia storia antica per fortuna e la pasta oggi si può fare sia raffinata che integrale che semi quindi semola semola integrale o semolato ma vediamo come si fa perché come dicevo prima la pasta è fatta solo con due ingredienti e per capire se è buona o non è buona bisogna vedere tutta la sua storia dall'inizio cercare di capirla e poi riportare diciamo queste informazioni sulla pasta che quotidianamente consumiamo Partiamo quindi dal grano duro, il grano duro che viene macinato, che può essere macinato convenzionalmente a cilindri oppure a pietra e poi impastato col 30% di acqua. L'acqua quindi è un ingrediente importante della pasta, tanto che alcuni pastifici storici sono sorti proprio in collina, vicino a sorgenti, proprio per avere a disposizione dell'acqua pura, dell'acqua adeguata, insomma, a questa preparazione. Chiaramente le grandi industrie avranno eh, i loro trattamenti per l'acqua in modo da renderla perfetta per la produzione con l'impastamento della, della semola con l'acqua, cominciano a idratarsi i granuli di amido, perché il chicco di grano è composto principalmente da amido, no? Quindi questi chicchi di amido si idratano e in parte comincia a formarsi anche la, la maglia del glutine, cioè quella rete tridimensionale composta dalle proteine del chicco, che poi bloccano eh, i granuli di amido idratato e fanno sì che la pasta non si sfaldi poi nella cottura. Dicevamo solo questi due ingredienti, chiaro che ci sono paste fatte con mille ingredienti, ma si tratta di paste speciali e non della pasta base di cui stiamo parlando oggi. Questo impasto viene appunto lavorato e poi spinto attraverso delle trafile. Le trafile sono dei dischi forati, e questi dischi possono essere di teflon, che è una plastica dura, oppure di bronzo. Attraverso questi dischi forati l'impasto passa, e si crea la forma, lo spaghetto piuttosto che, insomma, tutte le forme si creano in questo modo. Subito al di là ci sarà una macchina che taglia, nella misura giusta, i pezzi di pasta. Dicevo teflon e bronzo. Il teflon porta alla creazione di una pasta più liscia, il bronzo invece è una pasta con una superficie più rugosa, ruvida. È qualcosa che spesso viene citato perché è un... La trafilatura al bronzo è, un, è più pregiata e anche più costosa per i produttori. Il fatto che la superficie della pasta sia ruvida fa sì, questo la pubblicità lo racconta spesso, che è, è, sia più facile l'adesione del condimento e quindi la pasta rimane più saporita. Però c'è anche un altro elemento interessante, a mio parere, e cioè che questa maggiore superficie esposta, data proprio dal fatto che non è semplicemente liscia permette un più semplice attacco da parte degli enzimi della digestione nel nel nostro apparato digerente, tutto questo per dire che risulta più velocemente digeribile o più facilmente digeribile insomma è più facilmente attaccabile dagli enzimi della digestione. Una volta formata la pasta bisogna ritornare a un livello di umidità basso, che è quello di legge che è il 12,5%, che è un valore che permette una buona conservazione della pasta e quindi bisogna fare una asciugatura l'essiccazione. Questa viene fatta in più stadi perché si deve dare tempo all'acqua, all'umidità di passare dalla parte più interna della pasta verso la superficie e quindi c'è una serie di fasi con diversi rapporti tempo-temperatura per dire con diverse durate a diversa temperatura e questo è un punto importante perché eh, si può decidere di fare in modi molto diversi nel senso che pasta più convenzionale viene essiccata ad alta temperatura perché questo permette una lavorazione più veloce quindi permette di lavorare maggiori volumi di pasta a parità, a parità di tempo. La produzione tradizionale invece prevede delle temperature più basse con a volte anche periodi di un giorno o due di essiccazione e anche qui ci sono diversi livelli di temperatura cambiano anche chiaramente a seconda del formato ma è una scelta scelta aziendale per cui ci sono per dire una temperatura normale è sopra i 85 gradi una temperatura intermedia o comunque buona 70-75 gradi ma ci sono persino i produttori che stanno sotto i 50 gradi questo che importanza ha? è importante perché è l'unico punto in cui si arriva delle temperature così alte, perché a volte sono anche superiori ai 100 gradi, e quanto più si scalda insomma questo impasto tanto più si perdono componenti termolabili della, della pasta per esempio una essiccazione a temperature molto molto alte porta alla distruzione parziale sempre comunque alla distruzione di una parte della lisina la lisina che cos'è La lisina è un aminoacido essenziale cioè quelle componenti delle proteine che noi come il nostro organismo non siamo in grado di farci da soli e quindi dobbiamo prendere col cibo e la lisina è già carente nei cereali Ali. quindi con un trattamento a temperatura molto alta se ne perde ancora di più certo se questa pasta poi la condiamo con ragù o che sia di carne o che sia di lenticchie, il problema della riduzione della lisina si ridimensiona però ecco può essere un'informazione utile per chi mangia molta pasta o per chi magari mangia poche proteine o per vegani insomma per chi vuole comunque un cibo più, più integro Una volta asciutta la pasta viene poi confezionata e messa in commercio. La parte della produzione che cosa ci può insegnare? Che effettivamente l'essiccazione a bassa temperatura è una pratica artigianale, spesso comunque una pratica più protettiva dei valori nutritivi del grano. Però questo è importante se il grano è buono in partenza, perché chiaramente se se un grano non è non è di gran qualità all'inizio, tutta questa attenzione ha anche poco senso e su questo diciamo noi non, non abbiamo molto, molto modo di, di sondare o di verificare, e dipenderà anche un po' dal prezzo, sicuramente una pasta che costa molto poco non potrà essere fatta con un grano di qualità e questo grano da dove, da dove arriva? Ecco, da alcuni anni è obbligatorio riportare sull'etichetta della pasta l'origine del grano, infatti in etichetta quando è a pasta italiana viene sempre messo bene in evidenza. Negli altri casi possiamo andare a cercare ed esserci scritto origine del grano, paesi UE o extra UE o anche UE ed extra UE quando deriva insomma, da paesi diversi perché effettivamente il grano in Italia arriva anche dagli USA, dal Canada, dalla Francia, dalla Turchia, anche dall'Australia perché in effetti nel nostro paese si produce più pasta di quanto grano c'è. Quindi, siccome si produce anche molta pasta per l'estero, eh, finisce che appunto debba arrivare anche il grano dall'estero, anche se poi è chiaro che tutto si rimescola. Quindi, insomma, se uno ci tiene a usare pasta con grano italiano, lo cercherà l'indicazione in etichetta e, e la troverà su tanti tipi di, di pasta, su tante marche. Ma la pasta con grano italiano è per definizione più buona delle altre? Ecco, questo sinceramente io non lo, pe- non lo penso, perché il grano italiano può essere ottimo come può essere ottimo anche il grano di, 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 altre, di altre provenienze, di altre origini. Diciamo che io personalmente preferisco italiano anche per una questione ambientale, sia per ridurre i volumi di merci trasportati a livello globale e sia perché eh, ci tengo che insomma, l'agricoltura del mio paese sia sviluppata e sia, sia insomma. Una, una realtà importante del paese. Quindi è un discorso diverso dalla qualità intrinseca del chicco di, di grano duro, insomma, è, è più un discorso ambientale a più ampio spettro. Se come abbiamo visto non è facile capire semplicemente dall'etichetta eh, se una pasta è di qualità o meno, insomma, vi ho dato alcuni elementi, il prezzo, la temperatura di essiccazione, c'è però un sistema molto semplice che eh, si basa sui nostri sensi e vi spiego una pasta che sia stata trattata bene che sia stata prodotta da un grano non vecchio insomma una buona pasta nel momento in cui si apre la confezione emana un profumo cioè se voi aprite il sacchetto e annusate ficcate dentro il naso se la pasta è buona si sentirà un profumo un profumo gradevole briciole di pane, di, di, di pane grattugiato, ricorda un po' il pane, ecco. Se questo buon profumo lo sentite è sicuramente un buon segno di, di qualità, anche se vi sembra una roba un po' strana, è un segno di qualità. Come allo stesso modo, se l'odore non è dei migliori, non è un gran segno di qualità. Il profumo si sente anche nel momento in cui si cuoce la pasta, perché si libera chiaramente con col calore. Se vi avvicinate alla pentola dove sta cuocendo la pasta, potrete sentire il profumo. Sempre mentre la pasta cuoce, quando è verso la fine, quando ne prendete un pezzetto per assaggiarne la la cottura, potete fare l'altro test, diciamo, cioè assaggiarla con attenzione, non sentendo solo cotta al dente o cruda, ma provare a percepirne il sapore, masticandola con attenzione, sentendo, insomma, facendoci attenzione, Perché la pasta non è un substrato inerte sopra cui mettere una tonnellata di sugo, la pasta deve avere una sua dignità di sapore, deve essere gustosa, deve avere un suo suo sapore e le paste migliori ce l'hanno quindi un momento buono per verificare questa cosa è di assaggiarla scondita di assaggiarla prima di, di averla condita appunto quindi eh, verificare insomma il suo sapore se c'è se è persistente se è intenso o se invece sembra proprio che non sappia di niente perché purtroppo succede anche questo quindi eh, non sono cose così importanti per dire una tenuta la cottura esagerata perché questa può essere ottenuta anche con una temperatura di essiccazione molto molto alta infatti per dire i produttori di pasta essiccata a bassa temperatura a volte dicono attenzione ai tempi non fate andare oltre perché non, non, non ce la fa non regge insomma ha un, un range minimo di, di, di tenuta alla cottura e questo può succedere quindi per carità la pasta non deve scuocere siamo d'accordo però eh, non è che la, una grande tenacità sia necessariamente un segno di, di qualità allo stesso modo il colore non è che la pasta più è gialla e più è, è sana e più è, è più è genuina anche questo è una falsa convinzione quindi il profumo e il sapore quelli non possono, non possono assolutamente mentire Io mi fermerei qui sulla pasta per oggi e magari torneremo a parlarne in qualche altro modo o in qualche altro podcast.